0: Hola qué tal papus, eh, espero que estén pasando un 2022 extraordinario, eh, quiero agradecerles, eh, de hecho quiero empezar agradeciéndoles que solamente hice dos podcasts en el 2021 y estuvimos dentro de los primeros lugares en eh, la rama en la que subo el podcast, entonces muchísimas muchísimas gracias, eh, con solo dos programas estuvimos en el ranking de los más escuchados. En el 2021, entonces les agradezco de verdad, de verdad y como agradecimiento pues eh, quiero continuar haciendo este tipo de contenido, me gusta mucho, siento que me sirve como catarsis de, de mis memorias, es decir, eh, muchas de las cosas que vamos a platicar acá son cosas que me han acontecido, eh, sin embargo no quiero olvidarlas o yo no quiero que se pierdan, ¿saben? Este tipo de recuerdos, hay cosas que son importantes de recordar, nos recuerdan a dónde vamos y por qué elegimos cierto camino. Entonces, eh, en esta parte, como ustedes pudieron leer, eh, el podcast eh, de, en esta ocasión va a tratar eh, sobre cine, eh, voy a estar sacándoles varios videos. Eh, bueno, perdón, varios videos, la costumbre de YouTube, eh, es, es, pienso sacar varios podcasts eh, referente a películas que me ayudaron a ver la vida de una manera más amigable, que me ayudaron a crearme un criterio, bueno, que sigo formando, eh, pero siento que son películas que nos pueden aportar bastante para la toma de alguna decisión o eh, para... Eh, no lo sé, escapar quizás de nuestra realidad y que nos recuerden que no todo es malo. Siempre pasamos por situaciones complicadas y lo que es padre del cine es que podemos proyectarnos dentro de la vida del protagonista y ver que las cosas no son tan difíciles desde afuera, ¿no? Eh, entonces eh, vamos a estar viendo varias de estas eh, películas que me gustan bastante. Eh, son películas que, repito, me han formado hasta cierto punto un criterio y que me han aportado buenas enseñanzas. Entonces si ustedes se encuentran. En alguna situación de duda o difícil. Los siguientes podcasts. Espero que les ayuden eh, a hacer énfasis. Sobre las situaciones que realmente son positivas. De estas películas que vamos a ver. Y cómo podrían impactar. Nos pueden ayudar a sobresalir. En nuestro día a día. La película que escogí es The Lie of Pea. Eh, en nuestro país. Esta película llegó como una aventura extraordinaria. Es una película ya ya viejilla, eh, pero es una película que envejece bastante bien, muy bien, de hecho, es una película que cuenta visualmente con unos, e unos efectos especiales increíbles, eh, si ustedes eh, tienen una, una pantalla, eh, la van a poder disfrutar bastante, bastante bien, si no, eh, de, de hecho en su dispositivo móvil la pueden ver, ya la mayoría de los dispositivos móviles tienen una gran calidad, eh, visual Y ustedes podrán disfrutar de estos efectos especiales que realmente si ustedes están buscando ver una película con su pareja o con la familia, esta es una película que se puede ver así, claro tiene escenas bastante fuertes, pero es una película que enseña bastante y que aporta demasiado, entonces por eso la elegí. Esta es una película que ganó en los oscars eh, yo soy fan de estar viendo estos premios, aunque pues por cuestiones de pandemia no hemos tenido los premios como antes, yo sí los veo y los sigo, entonces esta fue una, una película que llegué a ver yo eh, durante su cartelera, yo creo que aproximadamente unas 30 veces, eh, no les exagero, eh, realmente es una película que disfruté muchísimo, eh, si no es que más, de 30 veces, eh, la, la estuve viendo bastante. De hecho, conforme avancen los podcasts, ustedes se darán cuenta que eh, soy un adicto al cine y cuando una película me gusta, voy a disfrutarla más de 10 veces, más de 15 veces. Entonces, estarán viendo el número de veces que llegué a ver estas películas en el cine conforme vayamos hablando de las demás. Bueno, ¿de qué trata el I of P? ¿Cuál es el tema del por qué elegí esta película? Bueno, el tema de esta película es porque habla sobre la religión. Sé que muchos se encuentran en algún momento de sus vidas con esta pregunta, ¿no? ¿En qué debo de creer? Me han pasado tantas cosas que no sé si el camino que me dirijo es el correcto o debería de empezar a rezarle a otro santo o creo yo que ya... Eh, la imagen que tengo en mi cartera pues no, no me está sirviendo para ni madres, ¿no? Eh, en sí, eh, esta película no te va a evangelizar, no te va a decir sé católico, sé cristiano, sé judío, eh, etcétera, etcétera, no lo va a hacer, esta película no busca hacer esto, por eso es que eh, la he elegido, el tema que profundiza esta película como en un término muy, muy escondido dentro de la película es la religión. Y creo yo que así es como deberían demostrarnos cómo es eh, la religión misma, ¿no? Vamos a hablar sobre la trama de la película. Eh, si no la han visto, les recomiendo que la vayan a ver. Eh, tomen el tiempo de verla y después vengan a, a, al podcast y compartan su opinión. Eh, tienen mi Instagram. Ahí escríbanme qué les pareció esta película, cuál es su mensaje según ustedes, cuál es la perspectiva que tienen. Y ahora sí escuchen el podcast porque eh, hay mensajes ocultos en la película que proponen. Probablemente no visualizaron. Entonces, les voy a leer eh, más o menos las, la, la, res, la síntesis. Vamos a buscarla así. Mira, vamos a buscar síntesis de... Bueno, sinopsis mejor. Sinopsis, porque en la síntesis no nos va a ser... Sinopsis de Life of Pi. Ok, vamos a ver. Eh, no sé por qué no me la quiero dar, ok, listo se los voy a sacar así tal cual porque no quiero hacerles spoilers, ¿no? y si ya la vieron nada más para que estemos en el mismo canal dice, después de decir de decidir vender su zoológico en la India y mudarse a Canadá Santos y Hita Patel viajan en un barco carguero con sus hijos y algunos animales una terrible tormenta hunde el barco dejando a Pi, el hijo de, de los Patel, como el único sobreviviente humano, sin embargo no está solo, un temible tigre de bengala lo acompaña en el bote salvavidas. Los días se vuelven semanas y meses y Pi el, y el tigre deben aprender a confiar el uno en el otro para sobrevivir. Bueno, seguramente si ustedes vieron la película, eh, les dejó eh, bastantes, bastantes preguntas y situaciones conforme al final. Eh... Así que vamos a pasar a qué es lo que nos proyecta la película. ¿no? Eh, bueno, como ustedes eh, podrán entender, eh, Pi eh, va con su familia en, en, en un barco, venden zoológicos, llevan todos los animales y llega una tormenta increíble. De hecho, se ve increíble visualmente esta tormenta, el barco, cómo se hunde, todo está fantástico. Y él termina eh, en, una, en una balsa, en un barquito junto a un tigre de bengala. El tigre de bengala nos lo presentan a, a durante el principio de la película, que es el temible Richard Parker, el feroz tigre de bengala, que lo vemos acompañando a Pi durante 200, eh, me parece que eran 222 días, más o menos, eh, los que pasan ellos en, eh, a la deriva. Eh, y, y bueno, vemos cómo... Casualmente está perdón 227 días y casualmente pues vemos que el protagonista eh, está dotado de, de muchas herramientas no eh, puede sobrevivir en el mar abierto por la fortuna que tiene y todas las herramientas que, que él posee en esta balsa eh, esta película está basada en una historia real así que los invito a que investiguen más a fondo sobre la vida de esta persona que sí vivió una situación así. Bueno, eh, ¿qué tiene que ver esto con la religión? Como nos lo presentan, Pi es una persona que eh, en su catarsis de tratar de soportar, sobrellevar lo que vivió en esa balsa, eh, lo pueda practicar y lo pueda llevar día a día para ser una persona mejor. ¿Cuál es eh, la trama en esta película? ¿Cuál es el desarrollo? Porque es una película de fantasía, independientemente de que es imposible que un tigre de bengala viva con un ser humano en una balsa y el tigre de bengala no busque comérselo, ¿no? Eh, aquí la situación es que eh, la verdadera historia no la cuentan al final de la película, cuando los agentes se acercan a preguntarle a Pi qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, por qué él está vivo, cómo es que sobrevivió. Una de las cosas que nos muestran que nada de lo que vimos es real es cuando hacen énfasis a que las bananas no flotan. ¿Saben? Ahí es donde se nos refuerza que todo lo que Pi contó o todo lo que vimos durante la película fue falso, fue un producto de su imaginación de Pi. Y eh, lo que él platica con los agentes de decir que, eh, bueno... Eh, su mamá se peleó con el cocinero y él después lo mató, todo esto es la verdadera historia, no quiero profundizar en, eh, profundizar en eso porque se me hace bastante fuerte esta parte, ¿no?, de, de lo que vive Pi y cómo es que durante todos estos días que estuvo en el barco sobreviviendo, eh, pudo crear esta historia para sobrellevar su día a día, ¿no?, y esto es eh, la reflexión que, que tenemos sobre la vida misma, eh, si nosotros hacemos eh, un buen análisis de esta película, podríamos referenciarnos a que Pi es cualquiera de nosotros, eh, Pi Patel eh, puede ser cualquier ser humano, el mar pues es la vida y Richard Parker es lo que nosotros queremos ser o lo que buscamos ser, es decir, el tigre de Bengala. Es Pi en toda la película. El tigre de Bengala busca sobrevivir a pesar de las circunstancias. Y lo vemos durante la película también. Pi eh, busca filtrar el agua. Pi busca comer. Pi busca sobrevivir, ¿no? Y él se ve a sí mismo como un tigre de Bengala porque, pues, no puede con el mar, ¿no? El tigre pues, es un felino que no le gusta el agua. Y aquí lo vemos exactamente así. Pi no puede pasar por el agua así nada más porque sí, es una es una persona que no tiene las herramientas necesarias al 100% para poder estar en el mar abierto, es decir, la vida. Y entonces eh, empieza a hacerse eh, creencias para poder sobrellevar su vida en el mar, ¿no? Y así lo podemos referenciar nosotros, nosotros estamos rodeados de... Eh, Muchas religiones, de muchos corrientes de pensamientos, filosóficas, o sea, hay una gran cantidad de cosas a nuestro entorno que nos pueden formar o que nos pueden persuadir para creer en algo, ¿no? Eh... Tenemos demasiadas referencias negativas sobre la religión, ¿no? Las guerras santas, toda esta parte. Pero también tenemos eh, partes positivas, ¿no? La, la caridad, el buscar ayudar, eh, varias cosas que la iglesia hace. Cualquier iglesia de cualquier religión que hace positivas, no me quiero centralizar en una religión en sí, porque la idea de esto es que ustedes eh, vean lo que nos enseña eh, Pipatel, ¿no? Aquí él decide creer. Eh, en muchas religiones diferentes las estudia, y él llega a la síntesis que todas las religiones tienen algo en común, no que tienen un dios máximo, un ser todopoderoso, eh, que, que rige a los demás, no y él muestra eh, la generación del dogma de fe, y yo considero que no hay nada más poderoso que la fe, en este aspecto eh, la ciencia lo ha tratado de explicar, eh, y no ha podido al 100%, ¿no? son estas cosas que nosotros eh, hemos vivido, ¿no? Estoy seguro que todos ustedes, por lo menos en alguna ocasión, saben de algún milagro cercano, de alguna situación inexplicable, y este tipo de cosas nos hacen dudar o nos hacen. nos hacen persuadirnos sobre si realmente deberíamos de escoger una corriente o no, ¿saben? Entonces, aquí... Eh, esta película, si ustedes ponen atención y a través de las circunstancias que Pi ha vivido, eh, él decide estudiar más religiones, no solamente una. Eh, ha estudiado más religiones, es una persona agradecida, es una persona que termina formándose, ¿no? Eh, mantiene su propósito Pi todo el tiempo que es sobrevivir, ¿no? Y aquí es donde está la verdadera reflexión de la película. Eh, pi cuenta dos historias. La de Richard Parker, el tigre de Bengala, y la que sucedió realmente en el barco, con su mamá, con el cocinero, todo lo que sucedió. Y esto podría ser el cómo queremos ver la vida nosotros. ¿Realmente queremos eh, ver la vida así fría, sin nada en qué creer? ¿O queremos aventurarnos a creer en algo y ver la vida de otra forma? Porque al final del día siempre va a existir dos, dos vertientes de una historia, ¿no? Eh, si existe un problema, siempre existen dos puntos de vista. Si existe una situación, siempre existen testigos y hay eh, distintos puntos en donde se puede ver eh, una situación, ¿no? Hay varias formas eh, de, de presenciar alguna situación, ¿no? Y aquí es en donde la película te proyecta qué decides elegir tú. ¿Qué prefieres? ¿Ver a la increíble historia del tigre de bengala, del joven que sobrevivió con un tigre de bengala? ¿O quieres ver la historia de un joven que tuvo que asesinar para sobrevivir en el océano? Es, esto es, es básicamente en lo que tú decides creer, ¿no? Y lo que más te gusta. ¿Quieres tener una vida en donde solamente vamos a encontrar violencia? vamos a estar encontrando muertes todo el tiempo, ya sea por problemas entre cárteles, delincuencia, entre enfermedades, el virus todo eso, o vamos a encontrar un refugio mental para escapar de nuestra realidad y rentablarnos nuestras situaciones, ¿no? Siempre, eh, en mi caso, siempre el cine fue un escape ideal para momentos de tristeza, es decir, si yo me sentía... No sé, con sin ánimos, ¿no? Como, como sucede bastante, creo que a ustedes les ha pasado, ¿no? Dicen, ah es que quiero practicar algún deporte, ¿no? Terminas de ver la película de gol y dices, güey, quiero ser futbolista, ¿no? Y de repente quieres empezar a, a hacer otro tipo de deporte, quieres empezar a, no sé, a hacer boxeo y terminas de ver las películas de Rocky, en este caso ya son las de Creed, ¿no? Por la época, pero terminas de ver y dices, güey, pues no está no, no está tan mal, eh, me gustaría entender este deporte, ¿no? O terminas de ver eh, Gambito de Dama en Netflix y dices, güey, yo me puedo dedicar eh, a ser campeón de Yu-Gi-Oh!, por ejemplo, eh, evitando el ajedrez puedo ser campeón de Yu-Gi-Oh!, y quiero ser campeón. Entonces, este tipo de películas nos ayudan realmente a ver que no todo siempre está perdido, que hay más escenarios que tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos y si queremos algo más debemos de aprender a buscarlo por el camino correcto y el camino correcto no tiene que ser siempre eh, el camino difícil porque desafortunadamente socialmente hablando está mal visto que una persona que cuenta con todas las herramientas pueda alcanzar el éxito no eh, pesa más eh, supuestamente que una persona que no tuvo todas las herramientas necesarias y alcanza el éxito, pues es una verdadera persona exitosa, es una persona que se superó, pero así no son las cosas, eh, no debemos de juzgar eh, a los demás por eh, las, las oportunidades que tienen, ¿no? Considero yo que desafortunadamente a la manera que está hecha nuestro país, por lo menos aquí en México y bueno, en la mayoría del mundo, si tú no conoces a una persona, si no sabes relacionarte, si no tienes palancas, no vas a poder llegar alto. Eso es real. Esa es eh, la verdadera realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Eh, y sí, definitivamente que hay personas que no conocen a nadie y logran el éxito. Sin embargo, les cuesta más trabajo. Y es aquí en donde considero yo que el mérito está mal distribuido. Si tú eres una persona que sus que tus papás, ¿no?, Eh. Está, tiene un buen matrimonio, tiene una buena economía, te pudieron brindar una escuela de paga, te pueden brindar una vida de, de calidad, ¿no? Una con lujos, una vida con lujos. No está mal, no está mal porque es la compensación del esfuerzo de tus padres y es lo que te pueden ofrecer, ¿no? Entonces ya depende de ti si quieres tener hijos o quieres tener mascotas. Eh, el ofrecerles la misma calidad de vida o mejor, ¿no? Porque siempre se tiene que buscar el mejor a este tipo de situaciones, ¿no? No es necesario siempre ser el número uno, no es siempre necesario destacar más que los demás para ser feliz, realmente así no funciona la vida, no es más el, el primer lugar... No, en cuanto a esfuerzo que el segundo lugar, porque tú no sabes por todo lo que pasó a esa persona para conseguir el segundo lugar. O inclusive el, el dieciséisavo, ¿no? Muchas veces, eh, por lo menos Yu-Gi-Oh, siempre se burlan en el top 16, en el top 32, de los que están en top, dicen, ay, quedó en top 32, pero no quedó en los, en el top 8, ¿no? Pero sin embargo, tú no conoces el esfuerzo detrás de esta persona al conseguir las cartas, lo que tuvo que pasar, lo que tuvo que ahorrar, tal vez, eh, se limitó. En cuanto a alimentos en el transcurso de la semana para poder costear algunas cartas, tuvo que trabajar horas extras para poder comprar estas cartas y no está en el lugar número uno. Tal vez si hacemos esta reflexión, esta persona merecía por todo el esfuerzo que hizo estar en el lugar número uno, ¿no? Y cuando revisamos quién está en el lugar número uno, nos damos cuenta que es una persona súper privilegiada, que le han dado todo desde siempre y que es una persona que la vida no le ha costado tanto, ¿no? Nosotros lo vemos desde esta perspectiva y aquí es en donde extra, entra también esta parte de la película, ¿no? Tú dices, güey, pues, pues si ese güey eh, la armó, ¿no? Sobrevivió en la lancha porque estuvo con, con varios familiares y esos familiares dieron la vida por él y pues entonces por eso él quedó en la balsa, pues las cosas no son, no son tan sencillas y nunca van a ser tan sencillas desde la perspectiva. Eh, dentro del punto, ¿no? O sea, una persona por fuera siempre va a ver las cosas más fáciles que la persona que está dentro. Muchas veces vemos partidos de fútbol también, ¿no? Y decimos, güey, no mames, ¿cómo no le pasó el balón? ¿Cómo no esto? ¿Cómo no el otro? Y ya cuando te toca a ti jugar, dices, verga, güey, mi equipo no sirve para ni madres, ¿no? Eh, eh, sucede así, sucede así siempre, y creo yo que tenemos que ser un poquito más abiertos a este tipo de situaciones porque no porque a las personas les, se les haya dado la vida de manera fácil significa que no se estén esforzando para ser mejores o no se estén esforzando para estar vivos por sí mismos porque también eh, existe un gran momento en el que no tienes un camino, no sabes si realmente estás haciendo las cosas que tú quieres eh, no encuentras tu norte como normalmente se dice, no no, no sabes qué, qué es lo que estás esperando de la vida o qué o qué realmente está esperando la vida de ti, no? Porque sabemos lo que esperan muchas veces los demás de nosotros, pero no sabemos nosotros qué realmente estamos buscando. Y este tipo de películas nos ayudan a centralizarnos, a ver otras perspectivas y ver otras y ideologías. Que esta es la premicia de la película, habla sobre religión, pero no te forza a creer en nada, ¿saben? O sea... Tú decides qué creer, tú, tú decides qué formarte, cuál es el camino que tú consideras que es mejor en esta parte de la religión, pero en la vida misma es lo mismo, ¿no? Eh, muchas veces vemos en las noticias, ¿no? Pues un chico sicario, ¿no? De 14 años, eh, andaba matando y bla, 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 ¿no? Y tú dices, güey, no mames, pues que tenía mierda en la cabeza el morro, cómo es que se expuso así, ¿no? Teniendo tan poquita edad, pues cómo le va a hacer frente a personas más experimentadas, pero tal vez esa persona no supo elegir o tal vez, tal vez en el marco social que él se encuentra eso significa ser el número uno y es tanta la presión que él tiene y la falta de oportunidad que existe en torno a él que eso fue lo mejor que pudo hacer, era o meterse a eso o que lo mataran. ¿No? y así como eso tenemos muchísimos más ejemplos, no? Aquí podemos ver la dualidad de la realidad en el sentido de que tú estás feliz porque probablemente te acabas de comprar el teléfono por el que estuviste ahorrando bastante, por lo que estuviste trabajando bastante y porque lo necesitas para tu chamba, no? Y en otro contexto totalmente diferente están las personas en la India trabajando para, para crear ese teléfono que tú compraste, no? Porque tú de manera indirecta, Estás apoyando a que exploten a personas en otros países para trabajar. Pero tu éxito y tu felicidad es que conseguiste tu meta, que era tener ese teléfono, ¿no? Así de dual, así de loco está nuestro entorno. Entonces, por eso es bien importante eh, saber a dónde nos vamos a dirigir, tratar de construirnos y, y ver una realidad que sea sana para nosotros. Que no afecte a los demás, si es posible, y que sea una realidad sana, ¿no? Creo yo que este último ejemplo es el contexto de, de lo que del mensaje final de Pi, ¿no? Hay dos historias en donde él es el tigre de bengala, en este caso tú eres el tigre de bengala, tú fuiste a comprar este teléfono que necesitabas, que te esforzaste para conseguirlo, sin embargo tú no conoces el trasfondo de cómo llegó ese teléfono a tus manos, ¿no? Es decir, cómo fue fabricado para que llegara a la tienda en donde tú la compraste. Entonces, es, es, es este debate que, que tengo y es por eso que considero que es una película realmente extraordinaria que nos pinta los matices de la vida de distinta forma y que nos ayuda a prever nosotros también la realidad de otra forma eh, si tú eres una persona que eh, se encuentra por un momento difícil que no saben qué creer que tal vez está molesto por esta pandemia que estamos viviendo porque este podcast está siendo grabado en 2022 eh, ya en el segundo año de la pandemia bueno, tercer año prácticamente de la pandemia y sí hay muchas cosas que no son injustas, hay muchas cosas que son inexplicables eh, sin embargo tenemos que aprender a vivir con ello y aprender a salir adelante con ello, entonces eh, esta película creo que te va a ayudar bastante si estás frustrado de vivir este encierro sobre por seguridad, porque es un encierro por seguridad, el, el privarte de tu libertad esta es una película que creo yo que va muy bien con lo que estamos viviendo, ¿no? Nos sentimos, creo que todos en esta balsa por la cuarentena eterna, ¿no? Nos sentimos en esta balsa y el mar. Son todos los peligros que nos representan si llegamos a salir, ¿no? Porque existen ya cada vez más. ¿Qué es el peligro a salir? Un secuestro, eh, un asalto, eh, que te contagies del virus, que seas víctima de violencia, etcétera. Hay una gran cantidad de riesgos que siempre han existido pero ahora por el encierro son más evidentes, ¿no? Nos damos el tiempo de reflexionar, nos damos el tiempo de ver cosas que antes no le dábamos tanta importancia o no le dábamos la seriedad, ¿no? Que merece, porque siempre desde pequeñas existía este complejo de que es que yo quiero ir a la tienda solo, ya puedo ir a la tienda solo. Y ahora que estás más grande te das cuenta por qué no te dejaban ir a la tienda solo, ¿no? Porque si tú querías ir a jugar cartas a tu lugar favorito y eras más pequeño no te lo permitían. Entonces eh, creo que esta película... Es importante que la veas con tu familia, si eres una persona que, repito, no encuentras algo en que creer, creo que esta película te va a ayudar bastante a fortalecer los cimientos que, que traigas y si no, a empezar a formarlos. Es una película que puedes ver con tu pareja y puedes abrir el debate de, bueno, ¿y tú qué quieres creer, no? ¿Qué te gusta más, la realidad o la ficción? Entonces... Siento que este debate está chido, espero sus comentarios llegaran hasta acá, hasta este final del podcast, me gustaría que me retroalimentaran, les gustó la estructura de esta pequeña crítica, reflexión, ya no sé qué chingados hice aquí, eh, para llevar como esta estructura con las demás películas que quiero retomar, y son películas que van a abarcar distintos temas que nos hacen dudar, ¿no? Y que nos hacen aprender también de otras cosas. Eh, creo yo que la próxima película de la que voy a hablar, no voy a hablar de una película en sí, en, en, en sí, pero sí puedo hablar de personajes, por ejemplo, en el caso de Spider-Man, podemos hablar de lo que es el personaje mismo, ¿no? De qué significa ser Spider-Man y por qué es tan amado y por qué es tan querido y por qué ya ha reemplazado a, a, a Iron Man, ¿no? Porque antes era inalcanzable, el, lo que todos querían ser era un Iron Man como tal. Y ahora ya el referente es Spider-Man nuevamente, ¿no? Ya se volvieron a acomodar esos lugares que, que se habían perdido años atrás por la franquicia de Marvel. Pero ahora como que Spider-Man está retomando el trono que, que merece y que, y que bueno, muchas personas están abriendo a conocer los más universos. Eh, la, 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 el, el tema que quería yo tomar eh, con Spider-Man es eh, las situaciones que vivimos en el día a día cómo sobreponernos ante la adversidad porque pues esa es la primicia de un Peter Parker que las cosas no le salen y a pesar de eso él sigue en el camino correcto entonces eso es lo que tengo planeado yo no sé si a ustedes les gustaría que habláramos de otra película y el, y el cómo nos podemos interpretar en nuestro día a día pero pues no sé déjenme en los comentarios porque ya tengo como 30 películas para sacar más podcasts. entonces espero sacar por lo menos dos podcasts a la semana eh, si ustedes están escuchando esto, debe de ser martes, martes de podcast y el lunes aquel lo más buscado dentro de la República Mexicana. Así que la idea es sacar video el lunes, sacar podcast el martes, sacar video el miércoles y sacar podcast el jueves. Así que si llegaron hasta acá, muchísimas gracias papus y esperemos que eh, volvamos a estar en los primeros lugares este año gracias a ustedes en Spotify. Yo soy Leo Papus y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Bye!